0: AR Info Kultur Mehr als 35 Millionen Menschen jeden Alters spielen in Deutschland regelmäßig Computerspiele. Ein Potenzial, das vor allem viele Rechtsextreme für sich entdeckt haben. Ziel dabei, die Strategie der Gegenkultur weiter verbreiten. Sie verstärkt unter junge Menschen zu bringen. Aber in der Branche gibt es Widerstand. Die Stiftung Digitale Spielekultur beispielsweise. Sie will herausfinden, welchen Beitrag Games für die historisch-politische Bildung leisten können, ohne die Geschehnisse zu trivialisieren. Christian Hoberts ist Projektmanager in der Stiftung.
1: Man muss sagen, die meisten Computerspiele dienen natürlich letztlich noch der Unterhaltung. Das heißt, man kann von ihnen jetzt nicht erwarten, dass sie sich voll und ganz so einer erinnerungskulturellen Aufgabe verschreiben. Aber zumindest ein Bewusstsein dafür, gerade wenn man sich eben mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt. Das sollte weiter wachsen. Es ist wichtig, dass Spiele das thematisieren, selbst wenn sie dann vielleicht am Ende des Tages doch eher unterhalten wollen.
0: Christian Hubert wird uns gleich Rede und Antwort stehen. Aber er ist nicht alleine. Interessant ist auch, dass im Bereich Computergames und Erinnerungskultur vieles in Bewegung geraten ist. So wurde im vergangenen Jahr das Computerspiel Through the Darkest of Times als bestes seriöses Spiel ausgezeichnet. Es handelt vom Widerstand gegen die Nazis kurz nach deren
2: Machtergreifung. Tausende Oppositionelle wurden von SA und Polizei verhaftet. Viele wurden eingesperrt, gefoltert oder ermordet. Die Nazis verboten alle politischen Parteien außer der NSDAP und machten klar, dass von nun an sie allein das Land regierten.
0: Wir sprechen in dieser Sendung mit den Machern des Spiels, Through the Darkest of Times. HR Infokultur, mein Name ist Pablo Diaz. NSU, die drei Buchstaben stehen für nationalsozialistischer Untergrund. So nannte sich eine Gruppe von rechtsextremen Straftätern, deren Terror zwischen den Jahren 2000 und 2007 mindestens zehn Menschen zum Opfer gefallen sind. Mit der Verurteilung von Beate Zschäpe im Juli 2018 endete der NSU, so die Richter damals. Aber seit August jenen Jahres unterschreiben unbekannte Drohbriefe an Politikerinnen und Politiker und Rechtsanwälte mit dem Namen NSU 2.0. Die Suche nach der Herkunft der Briefe führte zu einem Computer im Frankfurter Polizeirevier 1. Das wiederum führt zu der Frage, gibt es den NSU also immer noch? Und zwar mitten unter uns in Hessen. Wie weit reichen rechtsextreme Netzwerke? Und was bedeutet das für Politik, Bürgerinnen und Bürger und Betroffene? Darum geht es in einem neuen Theaterstück am Schauspiel Frankfurt. Jan Tussing hat es gesehen. Der Gedanke ist besorgniserregend. Hat die
3: Frankfurter Polizei ein massives Problem mit Rechtsextremen in den eigenen Reihen? Am
0: 2. August 2018 bis Ende Januar 2021 Verschickten Unbekannte nach Polizeiangaben bisher mehr als 100 Drohschreiben mit der Signatur NSU 2.0.
3: Gibt es in Hessen rechtsextreme Netzwerke, die bis heute im Untergrund agieren?
0: Bei den Ermittlungen dazu wurden mindestens 70 Verdachtsfälle rechtsradikaler hessischer Polizisten entdeckt.
3: Der Verdacht rechtsextremer Netzwerke in der hessischen Polizei erhärtet sich. Das ist die Botschaft von Regisseur Noran David Kalis, der im Frankfurter Kammerspiel sein neues Theaterstück NSU 2.0 inszeniert und dabei vor allem Hessen unter die Lupe nimmt.
1: Dass Hessen jetzt so hervorsticht, mag vielleicht ein bisschen so verstören, aber ich glaube, dass es ein bundesrepublikanisches Problem ist, an dem gerade es hier am stärksten zur Geltung kommt, weil ich vermute, dass die Neonazis hier weniger Angst haben vor der
3: Regierung. Rechtsextreme fühlen sich in Hessen wohl. Nuran David Kales lässt in seinem neuen Theaterstück die Opfer des rechten Terrors zu Wort kommen. Die Opfer von Erfurt, Hanau und Kassel. Seine vier Schauspieler lesen aus Gerichtsakten hervor, zitieren Zeugenaussagen und gehen in den Dialog mit Politikern. Das dokumentarische, ja fast schon journalistisch recherchierte Theaterstück gibt Einblick in die Ermittlungen deutscher Behörden und das verstört. Denn anstatt den rechten Sumpf in Hessen trocken zu legen, klagt Regisseur Nuran David Kahles die hessische Landesregierung
1: an. Man muss ja auch sagen, dass Bouffier Teil der Regierung ist, die seit mehreren Jahren hier das Sagen hat. Und Teile der Bundesregierung und Teile der Union sind ja, mit einer kontinuierlichen Zeit von 2005 bis jetzt eigentlich auch verschärft, jetzt gesagt, am Drücker von dem Ganzen. Aber sie sind dann auch Teil des Problems bei der ganzen Aufklärung.
3: Regisseur Nuran David Kalis wuchs in einer Plattenbausiedlung in Bielefeld auf. Seine Erfahrungen als Sohn türkischer Einwanderer mit Rassismus und Diskriminierung waren massiv. Und diese arbeitet er in sein Stück NSU 2.0 mit ein. Karlis wundert sich daher auch nicht über die immer häufigeren rechtsextremen Anschläge in Deutschland. Im Gegenteil, neu sei lediglich, dass es nun auch unliebsame deutsche Politiker treffe. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke sei nur ein Opfer von vielen. Also, es
1: kann einen Dramaturgen treffen, es kann einen Journalisten treffen, es kann ein Intendanten treffen, also wir, die alle versuchen jetzt die freiheitliche Welt zu verteidigen, wir alle könnten potenzielle Opfer dieser Verbrecher werden. Und das muss uns einfach als Gesellschaft aufrütteln und wach machen.
3: Seit dem 2. August 2018 haben Unbekannte über 130 Drohschreiben mit der Signatur NSU 2.0 verschickt. Aus Frankfurter Polizeicomputern werden Menschen und Institutionen bedroht. Der NSU ist nicht verschwunden. Im Gegenteil, mit dem NSU 2.0 sind wir nun in eine neue Phase eingetreten, die uns vor allem in Hessen sehr beunruhigen sollte, so das Fazit des Theaterstücks.
0: NSU 2.0 von Nuran David Kallis sollte Ende März im Frankfurter Kammerspiel uraufgeführt werden und wurde nun bis auf Weiteres verschoben. Beunruhigend sind allerdings nicht nur Briefe mit dem Absender NSU 2.0. Beunruhigend ist auch die Tatsache, dass rechtes Gedankengut sich immer weiter ausbreitet. Auch die Computerspielszene ist davon betroffen. Im September 2020 provozierten zum Beispiel Spitzenkader der rechtsextremen Identitären Bewegung mit der Veröffentlichung eines antisemitischen Computerspiels. Und zwar nicht im Verborgenen, sondern mit einer gut organisierten Werbekampagne und gezielter Social-Media-Strategie. Ist das ein neues Phänomen, dass rechte Gruppen Computerspiele für sich als Plattform zur Verbreitung ihrer Ideen entdeckt haben – oder gibt es das schon länger? Das wollte ich von Christian Huberts wissen, von der Stiftung Digitale Spielekultur.
1: Also erstmal muss man sagen, dass rechte Gruppen innerhalb der Gaming-Kultur ein relativ kleines Phänomen darstellen, dass es jedoch schon sehr lange gibt. Also auch in den 80ern kann man schon erste Versuche beobachten, wo rechtsextreme Spielentwickler, ja, Spiele entwickeln, die ganz klar Propagandazwecken dienen und die auch entsprechend dann von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden und dann natürlich auch immer entsprechende Rechtslage schnell verboten wurden.
0: Was waren das für Spiele zum Beispiel?
1: Ja, ein Beispiel, was dort äh, sehr prominent immer genannt wird, ist der sogenannte KZ-Manager, ein zynisches Managing-Spiel, wo man, wie der Name schon andeutet, ein Konzentrationslager leiten muss. Genau, hat deswegen auch weltweit auf negative Resonanz gestoßen und ist zu Recht äh, auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien gesetzt. Wenn Sie
0: das schon erwähnen, wie sieht denn die Situation im Moment aus, gegenwärtig?
1: Also von einem Zuwachs kann man nicht reden, eher vielleicht von einer Art Strategiewechsel. Es wird mehr darauf geachtet, eben nicht explizit rechtsextreme Inhalte äh, zu nutzen, sondern eher mit scheinbar harmlosen Inhalten zu arbeiten. Im letzten Jahr ist zum Beispiel ein Spiel aus dem Umkreis der identitären Bewegung erschienen namens Heimat Defender was dann eher so versucht hat, über satirische Elemente, über Humor die typischen antisemitischen Verschwörungstheorien, Vorurteile über sogenannten Schuldkult und Ähnliches eben versuchen, in einem Spiel zu transportieren. Aber auch das wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien dann als entsprechendes Propagandawerk erkannt und auch auf den Index gesetzt.
0: Wenn ein solches Computerspiel auf dem Index landet, bedeutet das, man hat dann keinen Zugriff mehr dazu? Oder ist das dann beschränkt auf eine bestimmte Altersgruppe?
1: Es gibt mehrere Verbotsebenen. Die erste heißt erstmal nur, dass ein Werbeverbot quasi besteht für ein Spiel. Das heißt, es darf dann quasi unter der Ladentheke vergeben werden und nicht mehr öffentlich beworben werden. Aber gerade solche Spiele wie Heimatdefender landen dann auf der härteren Liste, die dann wirklich also ein Vertriebsverbot darstellt. Das darf dann einfach nicht mehr verbreitet werden.
0: Und sind diese Spiele dann von äh, hiesigen Studios entwickelt worden oder kommen die aus dem Ausland?
1: Also äh, das Beispiel Heimatdefender, was ich gerade genannt hat, kommt aus Österreich, wie gesagt, aus dem Umkreis der identitären Bewegung und auch finanziert von rechtsextremen Vereinen wie 1%. Das heißt, ja, lässt sich auf jeden Fall dem deutschsprachigen Raum klar zuordnen. Es gab
0: in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Spielen, die in Deutschland inhaltlich angepasst werden mussten, wenn sie von ausländischen Studios entwickelt wurden, weil bei Ihnen Symbolik gezeigt wurde, die in Deutschland verboten war. Hat sich das inzwischen geändert?
1: Tatsächlich hat sich die Spruchpraxis da geändert. Für viele, viele Jahre hatten Computerspiele, die sich aufklärerisch auseinandersetzen wollten, zum Beispiel mit der Zeit des Nationalsozialismus, das Problem, dass sie eben bestimmte verfassungsfeindliche Symbole nicht zeigen durften und dann eben es entweder irgendwie vermeiden mussten oder fiktionalisieren. Seit 2019 hatte aber einen, ja, ein Umdenken stattgefunden, die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, die in Deutschland die Alterskennzeichnung für Spiele vergibt, kann jetzt im Einzelfall die sogenannte Sozialadäquanz eines Computerspiels feststellen, also quasi die Schöpfungshöhe des Spiels, dass es geeignet ist für Aufklärung, Bildung, dass es als Kunst gelten kann. Und dann äh, können die Spielentwickler dort dann eben auch rechtssicher, ohne Strafen befürchten zu müssen, sich mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen, die Symbole zeigen im Rahmen der Bildung und Aufklärung. Mhm.
0: Warum hat das so lange gedauert? Weil in Filmen oder Theaterstücken zum Beispiel durfte ja diese Symbolik gezeigt werden,
1: wird ja auch offen gezeigt. Ja, Computerspiele sind ja noch ein relativ junges Medium, auch wenn sie jetzt auch schon mehr als 60 Jahre existieren. Es wurde ihnen lange Zeit einfach noch nicht zugetraut. Computerspieler haben jetzt erst über die letzten Jahrzehnte quasi eine Sprache entwickelt, Möglichkeiten entwickelt, sensible Themen anzufassen. Und es gab in der Vergangenheit auch Rechtsurteile, die jetzt nicht unbedingt in Zusammenhang standen mit der Sozialsequenz von Spielen, die aber die Rechtssituation eben verkompliziert haben. Vor allen Dingen das sogenannte Wolfenstein-Urteil, was in den 90ern verhängt wurde, um einen Rechtsextremen zu verurteilen, der Propagandamaterial über das frühe Internet verteilt hat. Und da war eben auch das Spiel Wolfenstein 3D mit dabei. Eigentlich ein ganz klar antifaschistisches Spiel, so wo man gegen Nazi-Soldaten kämpft. Aber im Rahmen dieser Verhandlungen wurde es eben eingestuft als äh, Propagandamaterial und hat damit im Prinzip über Jahre hinweg für Rechtsunsicherheit gesorgt. Weil die mhm. Spieleentwickler, wenn sie selbst Spiele entwickeln wollten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, selbst wenn es im Rahmen von Aufklärung und Bildung und Kunst passiert, eben damit rechnen mussten, trotzdem als, ja, eigentlich als verfassungsfeindliche Propaganda eingestuft zu werden. Und das würde mit sehr hohen Strafen, auch Gefängnisstrafen, einhergehen. Das heißt, da haben dann die meisten Spieleentwickler und großen Publisher dann eher die Entscheidung getroffen, eben diese Inhalte zu entfernen oder zu fiktionalisieren.
0: Es gibt ja inzwischen aber eine ganze Reihe von Computergames, die sich der Geschichte realistisch nähern.
1: Welche Rolle spielen die innerhalb der
0: Computerszene?
1: Ja, seit ein paar Jahren kann man beobachten, dass für die Anzahl der Spiele, die sich sehr explizit auch erinnerungskulturell vororten, äh, immer höher wird. 2017 erschien zum Beispiel ein tschechisches Spiel namens Attentat 1942, entwickelt von der Karls-Universität, von den Historikern dort. Es ist auf sehr positive Resonanz gestoßen. Im letzten Jahr ist aus Deutschland von einem Berliner Studio äh, das Spiel Through the Darkest of Times erschienen, ein Spiel, wo man eine Widerstandsgruppe in Berlin der 30er und 40er Jahre begleitet, erschienen. Also beides Spiele, die sich sehr sensibel, sehr informativ mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen und die in der Szene, in der Gaming-Kultur gut angekommen sind, auch von der Kritik sehr positiv aufgenommen wurden und es zeigt sich, dass diese eher kleineren Produktionen so langsam auch Einfluss nehmen, eben auf die großen Blockbuster, auch bei denen lässt sich so einen ja, einen Gesinnungswandel feststellen, dass mehr Mut entsteht, mehr Bewusstsein dafür, dass man Teil der Erinnerungskultur ist und gerade wenn es um den Nationalsozialismus geht, eben auch ganz klar die Verbrechen und die Ideologie thematisiert und kritisch einordnet. Ist
0: es wichtig, dass sich Computerspiele mit Fragen der Erinnerungskultur beschäftigen aus Ihrer Sicht?
1: Das ist auf jeden Fall wichtig. Man muss sagen, die meisten Computerspiele dienen natürlich letztlich noch der Unterhaltung. Das heißt, man kann von ihnen jetzt nicht erwarten, dass sie sich voll und ganz so einer erinnerungskulturellen Aufgabe verschreiben. Aber zumindest ein Bewusstsein dafür, gerade wenn man sich eben mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, dass dort eben nicht nur ein quasi kriegerischer Konflikt stattfand, den man in einem Actionspiel thematisieren kann, sondern dass da eben auch eine ideologische Dimension hintersteht, eine politische Dimension, Verbrechen an der Menschlichkeit das sollte weiter wachsen, Es ist wichtig, dass Spiele das thematisieren, selbst wenn sie dann vielleicht am Ende des Tages doch eher unterhalten wollen. Vor allen Dingen sorgt das dafür, dass eben ja, diese Leerstelle gefüllt wird, die dann jetzt dann auch dann eher von Akteuren gefüllt wird, die eben nicht die Sensibilität im Zweifelsfall besitzen, sich diesen Themen gut zu nähern.
0: Christian Huberts war das von der Stiftung Digitale Spielekultur. Wir sprachen über die Bedeutung von Computerspielen für die Erinnerungskultur. Ich danke Ihnen für das
1: Gespräch, Herr Huberts. Sehr gern.
0: Computerspiele transportieren die Spielerinnen und Spieler in eine ausgedachte Kulisse. Die besten Waffen, der Hintergrund gruselig, die Musik genauso. Und die Uniformen der Gegner sind immer die akkuratesten. Das ist oft die Vorstellung von Geschichte in Videospielen. Aber es geht auch anders.
2: Die Köpenicker Blutwoche war nicht das erste Ereignis dieser Art. Und es würde nicht das letzte bleiben. Tausende Oppositionelle wurden von SA und Polizei verhaftet. Viele wurden eingesperrt, gefoltert oder ermordet. Die Nazis verboten alle politischen Parteien außer der NSDAP und machten klar, dass von nun an sie allein das Land regierten. Im November gewann Hitler die Wiederwahl mit 92% Prozent der Stimmen. Wir tauchten unter. Es schien, als könnten wir nichts mehr tun.
0: Ein Auszug aus dem Computerspiel Through the Darkest of Times. Ein Spiel, bei dem es darum geht, eine Widerstandsgruppe in Nazi-Deutschland am Leben zu erhalten. Geschaffen hat dieses Spiel, das 2020 als bestes seriöses Computerspiel ausgezeichnet wurde, das Entwicklerstudio Pain Bucket Games. Einer der Gründer des Studios ist Jörg Friedrich. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Friedrich, beim Thema Nazis und Computerspiele werden viele die Nase rümpfen, denn wie wir im Gespräch mit Christian Huberts gehört haben, wird das sehr oft gleichgesetzt mit Verherrlichung von Nazigrößen und Geschichtsklitterung. Wie ist das in Ihrem Spiel Through the Darkest of Times? Sind das alles Helden und Revoluzer, die da einem begegnen? Erstmal haben wir uns mit dem zivilen Widerstand in Deutschland befasst und was für Gruppen es da
4: gab und haben eben festgestellt, dass das meistens keine Helden waren, sondern ganz normale Leute mit einem Beruf und einem Freundeskreis und Familie und die aber so bestürzt waren und so sehr in Opposition waren zu dem System und zu dem, was passiert ist, dass sie sich entschieden haben, Widerstand dagegen zu leisten, in ganz unterschiedlicher Form. Und damit ihr normales Leben, also ihre Freunde, ihre Familie, ihren, ihren Beruf riskiert haben, ihre Freiheit riskiert haben, ihr Leben riskiert haben, im Widerstand gegen dieses Regime. Und das fanden wir so faszinierend, dass wir das abbilden wollten und deswegen sind auch die Figuren im Spiel ganz normale Menschen mit unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichen Biografien, mit Familie, mit unterschiedlichen politischen Einstellungen auch. Die sind also auch gar nicht so homogen, wie man das manchmal im Kopf hat, dass man denkt, diese Widerstandsgruppen, die waren also alle ganz einheitlich. Das waren die eben zum Teil gar nicht, sondern die waren sehr heterogen und das wollten wir auch abbilden im Spiel. Und dementsprechend haben die Figuren im Spiel auch keine besonderen Fähigkeiten. Die haben, sind auch nicht bewaffnet oder jetzt besonders ausgebildet in irgendeiner Form, sondern das sind eben ganz normale Leute und die haben auch nur die Mittel zur Verfügung, die ganz normalen Leuten zur Verfügung stehen.
0: Um was geht es bei diesem Spiel? Also was ist das Ziel?
4: Also man spielt einen Widerstandskämpfer oder eine Widerstandskämpferin zur Zeit des Nationalsozialismus. Das Spiel beginnt 1933 in Berlin und man baut eine Gruppe auf, eine relativ kleine Gruppe aus fünf Leuten, sind da dauerhaft Mitglieder, mit denen interagiert man ständig. Und man versucht, als Widerstandsgruppe zu bestehen. Und zwar so lange wie möglich. Und wenn man mit etwas Glück und wenn man es richtig macht, kann
0: man tatsächlich bis zum Ende des Krieges bestehen. Das heißt, ich kann das Spiel mit fünf beziehungsweise mit vier anderen Spielern spielen gleichzeitig?
4: Nein, man spielt es alleine. Man spielt es alleine. Die fünf Figuren sind sozusagen vom Computer gelenkt. Und ich, ich spiele eine dieser fünf Figuren. Ich habe also eine Figur selber. Und ich organisiere diese Gruppe, so kann man das nennen. Also ich entscheide, welche Aktionen durchgeführt werden sollen und wer da hingehen soll. Die Figuren haben unterschiedliche Eigenschaften, die sind unterschiedlich gut oder schlecht darin, eine Aktion durchzuführen. Und
0: ich muss das so ein bisschen organisieren. Wie viel Realität steckt in dem Spiel und haben Sie dafür auch in Archiven recherchieren müssen? Also, diese, also, erstmal,
4: diese Gruppe ist fiktiv, denn das Spiel funktioniert so, dass die Gruppenmitglieder jedes Mal neu erstellt werden. Die sind also nicht vorgegeben, sondern die werden vom Computer erstellt aus verschiedenen Eigenschaften, sodass man jedes Mal, wenn man spielt, ein anderes Spiel erlebt, je nachdem, wie die Gruppe zusammengesetzt ist. Und wir haben relativ viel dafür recherchiert, in Archiven, in Büchern, mit Historikern, Historikerinnen gesprochen. Und die entsprechenden Museen, Gedenkstätten besucht, uns auch mit Angehörigen von Widerstandskämpfern getroffen und unterhalten und ihnen auch das Spiel gezeigt während der Entwicklung. Und unser Anspruch war, dass auch wenn die Figuren fiktiv sind und die Gruppe, die man spielt, fiktiv ist, dass es diese Gruppe und diese Art Menschen hätte geben können. Also, dass sie nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Auch die Aktionen, die man durchführt, solche Aktionen gab es. Es stimmt halt nicht unbedingt immer der Ort und der Zeitpunkt. Aber mhm. prinzipiell gab es alle Arten von Aktionen, die es im Spiel gibt, auch in Wirklichkeit.
0: Aber das bedeutet, Sie haben im Prinzip mit einem Mythos aufgeräumt, nämlich, dass es keinen Widerstand in der nazi gab und haben so eine Geschichte umgesetzt, die wenig bekannt ist. Also zumindest spricht man sehr wenig davon, vom Widerstand gegen die nazi -Diktatur.
4: Ja, das war auch eine der Motivationen für das Spiel. Also es, uns ist eben aufgefallen, dass also es gibt so diese paar Gruppen, über die man immer spricht. Also so die Weiße Rose wird immer genannt. Und der 20. Juli natürlich ist, ist wichtig. Und dann in der DDR. Da gab es eben immer die Erinnerung an den kommunistischen Widerstand, aber die vielen kleineren zivilen Gruppen, die es auch gab, die natürlich immer noch verschwinden, wenige waren im Vergleich zur, zur Gesamtbevölkerung, aber die es doch überall gab, die wurden viel totgeschwiegen. Und das ist uns eben bei der Recherche auch aufgefallen, dass das zum Teil in beiden Deutschlands geschehen ist. Also das, äh, eine Gruppe, an der wir uns sehr orientiert haben, ist die Schulze-Beußen-Harnack-Gruppe in Berlin, die von der Gestapo unter dem Label äh, äh, Rote Kapelle zusammengefasst wurde. Die wurden zum Beispiel dann in der Bundesrepublik als Spione tituliert und als Verräter. Die hätten für die, die Sowjetunion gearbeitet und seien eben alles Kommunisten gewesen, was so ein bisschen die Erzählung der Gestapo eigentlich weitergeführt hat, während in der DDR im Prinzip unter denselben Vorzeichen das ebenfalls falsch erzählt wurde, nämlich dass, ja, das seien eben, die hätten mit den Kommunisten gearbeitet und äh, seien im Prinzip aus Moskau gesteuert gewesen. Und das stimmte nicht, aber dieser Gruppe wurde in, in der Bundesrepublik dann lange die Anerkennung als Widerstandskämpfer verweigert. Erst 2006 wurden die offiziell als Widerstandsgruppe anerkannt. Und das sind so die Geschichten, auf die wir gestoßen sind und die wir auch in dem Spiel dann erzählen wollen.
0: aus dem Computerspiel Through the Darkest of Times. Wir sprechen dazu mit dem Entwickler dieses Spiels, Jörg Friedrich vom Berliner Entwicklerstudio Paint Bucket Games. Aber sie haben schon historische Begebenheiten und historische Personen in das Spiel eingebaut. Soweit ich weiß, taucht zum Beispiel Erich Kästner auf, der bei der Bücherverbrennung dabei war.
4: Also die große Zeitlinie, wenn man so will, ist auch, die entspricht dem, was in den Geschichtsbüchern steht, also wann was passiert, wann zum Beispiel die Bücherverbrennung ist, wann der Boykott der jüdischen Geschäfte stattfindet. All das entspricht dem, was man eben heute weiß und man trifft ab und zu auch auf historische Figuren, wie in dem Fall eben auf Erich Kästner, der laut einem Interview mit seiner Frau eben während dieser Bücherverbrennung selbst anwesend war und zugucken musste, wie seine Bücher verbrannt wurden. Und das greifen wir eben auf. Auch, also da gibt es dann immer wieder Bezugspunkte. Aber die Figur, die man selber spielt,
0: die ist eben fiktiv. Warum war es für Ihr Studio Paint Bucket Games wichtig, ein solches Spiel zu erschaffen? Haben Sie den Eindruck, dass die Rechten zu viel Einfluss gewinnen oder blenden die einfach zu viel aus dem Zweiten Weltkrieg und der Nazidiktatur aus?
4: Also beides. Also das, der Sebastian Schulz, mit dem ich zusammen das Studio gegründet habe, und, und ich, wir machen schon relativ lange Computerspiele, aber eher mit traditionellen Themen, würde ich mal sagen. Also traditionell für Computerspiele. Und wir hatten Ende 2016 das Gefühl, dass wir gerne unser Handwerk, wir sehen das Entwickeln von Computerspielen als Handwerk, ein bisschen auch als Kunst, aber vor allem auch als Handwerk. Und wir sahen eben diese Lücke, dass in Computerspielen der Zweite Weltkrieg und die Nazizeit meistens nur als Hintergrund für Kriegsspiele genommen wird. Und viele Perspektiven fehlen, nämlich zum Beispiel die des zivilen Widerstands, aber auch die der Menschen, die verfolgt wurden oder auch selbst die Perspektive der einfachen Menschen, die einfach in dem Land gelebt haben. Sondern es wird eben meistens nur der Krieg erzählt und meistens aus einer militärischen Perspektive. Und wir fanden, dass es an der Zeit wäre, dass Computerspiele, diese Lücke schließen und das, unser Spiel sollte ein ist ein Versuch, diese Lücke ein
0: bisschen zu schließen. Ihr Spiel Through the Darkest of Times wurde im vergangenen Jahr als bestes seriöses Spiel ausgezeichnet und es gab sehr viele positive Resonanzen und sehr viel Nachfragen zu diesem Spiel. Vor allem Geschichtslehrer haben ihr Interesse bekundet an diesem Spiel, um es eventuell im Unterricht einzusetzen. Hat Sie das überrascht?
4: Ja, also das ging ja schon während der Entwicklung los, dass diese Nachfrage kam von allen Seiten. Wir wurden also schon während der Entwicklung öfter auch an Schulen eingeladen. Von daher hat es mich, nachdem das Spiel erschienen war, nicht mehr überrascht. Es war aber nicht unser Ziel. Also wir haben jetzt kein Spiel entwickelt und gesagt, das soll dann an Schulen eingesetzt werden, sondern wir wollten ein gutes Computerspiel machen mit unseren Mitteln, über dieses, dass sich diesem Thema in einer angemessenen Form nähert. Und haben dann festgestellt, dass offensichtlich da ein, ein großer Bedarf besteht, also dass ganz viele Türen aufgehen und Leute, die normalerweise nicht so viel mit Computerspiel zu tun haben, sagen, das ist aber großartig, weil mein Klientel, also die Schüler, Schülerinnen, die spielen alle Computerspiele, aber die interessieren sich nicht für Geschichte und das könnte eine Brücke schlagen.
0: Sagt Jörg Friedrich, Spieleentwickler im Berliner Entwicklerstudio Paint Bucket Games. Das Studio hat das Spiel Through the Darkest of Times, ein Computerspiel, das den Widerstand gegen die Nazi-Diktatur darstellt, entwickelt. Herr Friedrich, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank. Soweit hr-info-kultur. Diese Sendung finden Sie als Podcast zum Herunterladen auf hr oder in der ARD Mediathek. Mein Name ist Pablo Diaz.